0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: שלום. היי טומי, מה העניינים טילי? היי חבר'ה, מה נשמע?
2: בסדר, פיני לא מבין למה הוא בא מניו יורק במיוחד בשביל החוויה
1: המזעזעת הזאת. במיוחד עם איך שהתחלקו את הפוד.
2: שלום, אז ברוכי
0: הבאים. זה היה כאילו התחלקות על הכיסא ביחד עם שלום, זה מה שיצא. תכף
2: נדבר על ההבדל בין להתחלק ללהחליק, אפרופו זה,
0: אנחנו פרק ראשון,
2: אנחנו פרק ראשון של עונה 5 עם פיני עקואל, שהוא מייסד ומנכ"ל אופטימום, ובא אלינו, לא ובין היתר התכבדנו לארח אותו פה אצלנו בפודקאסט, בפרק הפותח של העונה החמישית. פיני, סיפר קצת על עצמך.
0: אני בשוק שזו עונה חמישית, כאילו, צריך לתת אחורה כזה, כמו שיש בברק אין בד על כל מי שהיה בעונה הקודמת?
2: הוא ילך,
0: אם נתחיל.
1: פיני, מה נשמע? ספר קצת על עצמך. כיף להיות פה קודם כל, ותודה שהזמנתם אותי. אז אני פיני עקואל, מנכ"ל ומייסד אופטימוב,
2: אתה בן 40? חברים, אתם לא רואים, כן? אבל הוא נראה בין, בין
1: 32 ל-34, וזה ביום רע. תודה, אתה נורא חמוד, תמשיך. אבל כן, אני בן 40, וממש בשיא המשבר, אם אתם רוצים להיכנס לזה. נשמור שאלה על הסוף. לא קניתי אופנוע. יש פורש בחוץ, או שזה לא? קניתי פורש. הרלי, הרלי. אין לי פילגש, ולא התחלתי לגלוש, אבל כן, וזהו, גר בניו יורק. ישראלי כמובן, קצת על אופטימוב, חברה היום בערך 200 איש, הוקמה ב-2009, עובדת עם משהו כמו 200 חברות שזה 300 ברנדים בערך. צומח, מה היא עושה? צומחת יפה משנה לשנה, מה היא עושה? אז אופטימוב למעשה עוזרת לחברות לדבר עם הלקוחות שלהם באופן יותר חכם, מדויק, אינטליגנטי, פרסונלי. זה אומר שקודם כל אנחנו עוזרים להם להכיר את הלקוחות, להבין מי הם הלקוחות באמצעות דאטה. אז אנחנו מה שנקרא CDP, Customer Data Platform, כאילו פלטפורמה, פלטפורמה לנתוני לקוחות. זה אומר שלאנשי שיווק יש את כל הנתונים על הלקוחות בתוך אופטימוב, נתונים שמגיעים, כל מה שקשור לקניות של לקוחות ולהתנהגות גלישה שלהם במובייל ובווב, והכל מגיע למקום אחד. על גבי זה אנחנו בונים מודל פרדיקטיבי שעוזר לחזות את התנהגות הלקוחות, וזה גם עוזר לי להבין מי הם הלקוחות. ואז כל הרעיון שאיש השיווק רוצה, אחרי שהוא מבין לעומק את הלקוחות ומגלה תובנות, הוא רוצה עכשיו לפעול על התובנות האלה באמצעות של מסרים. אני רוצה לשלוח לך אימייל שמודיע לך על משהו ומספר לך על משהו שהוא נורא מדויק ורלוונטי אליך כלקוח. וללקוח אחר אני רוצה לשלוח אולי הודעה בפייסבוק שהיא גם כן רלוונטי אליו. כלומר, זה גם מרובה ערוצים. וזה גם אמור להיות נורא מדויק, ובסוף הרעיון שאני רוצה, רוצה לשווק ללקוחות הקיימים שלי. אני רוצה להשתמש בשיווק, במרקטינג, שזה בעצם לדבר איתם ולהתחיל איתם שיחות רלוונטיות, ואני מאמין שאם אני אעשה את זה באופן קונסיסטנטי, אני אבנה את המערכת יחסים, שהיא כל הזמן מרופדת בתקשורות הללו, ובסוף אני גם אעלה את ערך הלקוח, אני מקסם את ערך הלקוח שלי, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים לחברות לעשות את זה. שמי, מי הלקוחות? לקוחות זה חברות שהם למעשה ארגונים שהם customer-centric, ארגונים שהם ממוקדי לקוח, בדרך כלל direct-to-consumer, כלומר ארגוני B2C, ארגונים שיש להם לקוחות קצה, מותגים בתכלס, וזה מותגים מעולם הריטל ואי-קומרס, -e נגיד אנחנו עובדים בארצות הברית עם חברות כמו סטיצ'פיקס וגלוסי-איי ודולר שייב קלאב, כל מיני ברנדים כאלה שהם יחסית חמים, או יותר מסורתיים כמו פמילי דולר וסוואטי בתי וחברות כאלה בריטל. שזה כמו לולו למון למי שלא מכיר, ואנחנו עובדים עם חברות גיימינג כמו מיני קליפ או בי ווין, או אם זה חברות של משחקים, אתה יודע, ממש משחקים casual games כאלה, פלייטיקה, מיני קליפ, חברות מהסוג הזה, או חברות יותר בז'אנר של הספורטס בטינג ודברים כאלה כמו בי ווין, ועם ארגוני פנאנשל סרוויסס, אז חברות פינטק, בנקים, חברות ביטוח. זה ורטיקל שהוא יותר חלש אצלנו, שהוא רק בהתהוות, ואנחנו עובדים לדוגמה עם צ'אבה אמריקאית, שזו חברת ביטוח מאוד מאוד גדולה ועם שווי שוק מאוד גבוה, וזה הלקוחות. בוא נדבר קצת,
2: נלך, לא יודע אם שלושת הצעתם אחורה, אבל נלך להתחלה. Mm -hmm. אני לפחות קראתי שככה זה גם ההדליינס שהיו באמצע הדרך של אופטימוב, לא שבעצם רצתם הרבה זמן ללא, ללא השקעה. נכון. בוטסטראפ מה שנקרא, ובניתם את הביזנס from scratch, אז אם אפשר בוא נחזור שנייה לארלי דייט של אופטימוז. לגמרי. ואיך הקמת, איך התחלת, איך רצים בלי כסף, ומאיפה בכלל הגיע הרעיון?
1: אז זה, 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 זה משהו ש... כן, למעשה שאתה... זה, זה, היה, זה היה דרך, אתה יודע, זה היה דרך של חיפוש וגילוי, אתה יודע, אתה... אתה נורא, בהתחלת הדרך, אני חושב שכל סטארט-אפ, בין אם הוא מגייס או לא מגייס, עובר דרך של, של מציאת זהות. זה, זה, זה משהו נורא נורא חשוב, ואפילו אפשר לומר שאתה, אתה, אם, אם אתה עושה משהו טוב, כלומר, משהו לעשות טוב זה לנהל את תהליך חיפוש הזהות שלך. כלומר, אם אתה מנג'ינג דה ווי יו פורד יו אידנטיטי, אז אתה כנראה, יש לך סיכוי יותר גדול להצליח. כי, כי זה משהו מה, נורא מהותי. מה זה אומר? זה אומר מי אני, מה אני, אני מה אני נותן, למי אני נותן את מה שאני נותן, אה, למה אני קיים בעולם, במה אני טוב יותר. כשאני אומר אני, זה לא אני פיני, זה אני האורגניזם הזה שנקרא אופטימוף. כן. אה, איפה, איפה, אתה יודע, אנשים קוראים לזה אסטרטגיה, ואפשר לקרוא לזה אסטרטגיה. אני, אני יותר... אסטרטגיה זה משהו שהוא, זה, זה נכון לקרוא לזה אסטרטגיה, אבל אני חושב שאסטרטגיה זה משהו שלפחות איך שאני רואה את זה, יותר נכון להשתמש במילה הזאת שאתה כבר יותר מוחשי והקיום שלך הוא כבר יותר אה, מציאותי. אני חושב שבהתחלה אתה כמו כזה, אתה יודע, כמו כזה, לא יודע, בפיזיקת קוונטים כזה, אתה פוטון כזה, שאתה יודע, בכל מיני אתה לא בהכרח קיים. ואתה, ואתה רוצה להיות קיים, אתה יודע, אתה רוצה להיות חברה אמיתית, אתה רוצה להיות משהו שלא יבליח מן העולם וייעלם, מה שקורה הרבה. ואז אתה כל הזמן בדיון הזה של חיפוש זהות. ואתה יודע, אנחנו מבחינתנו פשוט, זה נבע מאיזה מקום ראשוני, התחלתי את החברה עם שותף, ששנינו נפגשנו באוניברסיטת תל אביב, ובהתחלה... ידענו שאנחנו רוצים לעשות משהו בעולם של לקוחות וסגמנטציה ולנתח נתונים של לקוחות ואיך ממדלים נתונים של לקוחות ואיך חוזים, זה היה נורא כזה סביב איזה מודל על נתוני לקוחות. ש... השדל... שאיך ידעתם את זה? מאיפה זה הגיע הסיפור הזה? אז אתה יודע, אז, זה, זה היה נורא בתהליך כזה של דיסקאברי. אני אגיד ש... ש... שאני קם בבוקר, אני יודע שאני רוצה קפה, אני לא יודע שאני נכון, רוצה נכון. להתעסק בנתוני לקוחות. גם אני לא ידעתי שאני mm -hmm. שאלה. אבל מה שאני ידעתי, אני למדתי תעשייה וניהול באוניברסיטת יביב, mm -hmm. ועשיתי תואר שני בחקר ביצועים, mm -hmm. וידעתי, לי, אתה יודע, יש כזה דבר שנקרא אינסטינקט. עכשיו, אינסטינקט זה, ההגדרה של אינסטינקט זה... זה למידה עם אפס תצפיות,
0: <laughs> זה אינסטינקט.
1: <laughs> זה אומר שאתה אתה פשוט, אתה יודע, אתה פועל באיזושהי צורה, זה כמו שציפור בונה כן, היא לא, אתה יודע, היא יודעת את זה, היא נולדה ככה, היא לא ראתה מישהו מלמד, אתה עושה את זה. אז אתה יודע, לי היה איזה אינסטינקט, ולשותף שלי, שאנחנו הגענו מעולם של תעשייה ואינים, הוא אמרנו, אוקיי, רוצים לעשות סטארט-אפ. עכשיו, לא נעשה אצלנו במחלקה, אתה יודע, דיבוד, למדו דברים שקשורים למלאי ולמפעלים ואתה יודע, ובעיות של תכן וכל מיני דברים כאלה. והדבר היחיד שהיה קשור למדעי המחשב ולסטארט-אפים היה מה שקראו לו Data Mining. אז... ידענו שאנחנו לא רוצים להתעסק בעולם שהוא יותר טיפולי, עולם של supply chain management ואינבנטורי ודברים כאלה ומניפקטורינג, שזה העולם היותר old-school, אינסטינקט כזה שאנחנו רוצים ללכת לעולם של data-mining, זה נשמע לנו יותר סקסי ומגניב, ובאמת היום זה, אתה יודע, גם אז זה כבר היה כזה זה, אבל היום זה ממש, אתה יודע, עידן המשין-לרנינג והAI, וזה כאילו, בחלוף עשר שנים זה בכלל uh, התברר כמשהו מאוד מאוד נכון עד שהעולם הולך אליו. Yeah, אז, אז כל כל כל... די, נגיד בין דאטה מיינינג לדאטה רגיל כלומר, שעד עכשיו אנחנו מכירים אותו מה כי מה איזה, מה, איזה... איזה תחום
0: אתה מדבר פה בעצם לא, אז,
1: אז כאילו דאטה מיינינג זה בעצם כשמו כן זה התחום שאתה בעצם מיינינג די דאטה כאילו mm -hmm. קורא זה קריאת נתונים בעברית אתה בעצם mm -hmm. חופר ו... ומחפש חוצב בתוך הנתונים כדי למצוא כמו שבמיינינג מוצאים יהלומים mm -hmm. ואבנים יקרות או מתכות יקרות אז אתה מחפש בדיוק אתה מחפש אינסייטס ודברים מעניינים בתוך הדאטה זה השם כללי של תחום. יש עוד, תמיד יש, הייתה, יש את התחום של Machine Learning ותחום של AI ויש כזה כל השקות והכלות בתוך התחומים, לא ניכנס לסמנטיקות של ההבדלים ביניהם, אבל uh, באופן גורף וכללי זה same shit, ואז קראו לזה ככה ויש גם איזה מין טרנדים בשמות, יש תקופות מסוימות שהשם הזה נורא חם, או אחר כך אל תגיד, נגיד כשאני התחלתי אמרו לי אל תגיד AI. כי AI היה נורא משהו שהעולם אה, סלד ממנו, כי היה לזה רצף של כישלונות. אמרו בשום אופן אל תקרא לזה AI. וגם DataMining, אמרו לי אל תקרא DataMining, ואז היו קוראים לזה Predictive Analytics. כן. Mm -hmm. אז שזה לא Analytics, זה Predictive Analytics, אתה יודע, ועכשיו <laughs> גם לא אומרים Predictive Analytics, <laughs> <פרדיקטיב laughs> אומרים יש איזה ממש שאני
0: מאוד אוהב, שרואים כזה תמונה של ארבעה uh, חלקים. ואיזה מורה כותב על הלוח סטטיסטיקה, שהוא מרצה לסטודנטים, ואחרי זה הוא מרצה לאנשי עסקים, אז הוא קורא לזה AI, ואחרי זה הוא מרצה כאילו לנאס"א, הוא קורא לזה, לא יודע מה, לגמרי.
1: אז כאילו שזה בסוף אותו דבר. לגמרי. אז יש, יש באמת כל ההבדלים סמנטיים, אבל זה נכון, זה נורא עניין של כזה ברנד, ומה, איזה ברנד הוא כרגע חם. אתה יודע, אז מה שקרה בעולם ai זה שפתאום, אתה יודע, זה היה חרא, כי היו הרבה כישלונות, ואז פתאום יוצאים דברים כמו google Translate. ואז אנשים כזה, פאק, אתה יודע, אפשר לשנות את כל העולם. ואז דווקא יש גם איזה חשיבת, יש איזה חשיבות יתר, אתה יודע, אתה בטוח שאתה יכול לפתור עם זה כל בעיה, זה לא נכון, אבל. כן. אתה יודע, ואז... לא תמיד
2: זה אפליקטיבי, ולא תמיד זה... בדיוק, אתה, אתה יודע, זה, זה,
1: זה, זה, אובר, כאילו. כן, זה כמו ווטסון של אייבי אם, שהוא כאילו ניצח בג'פרדי, והיה לו כאילו ברנד מטורף, ואז אייבי תכנו את הדבר הזה ומשתמשים בזה, זה ווטסון פור מרקטינג, ווטסון פור הלפקר, ווטסון לזה, ו... וזה שיט במלא מקומות, וע את המותג, את המותג, זה היה מותג מדהים, אתה יודע, אחרי הניצחון הזה בג'פרדי וזה. אז... אז שנייה במעבר אחד דווקא התחלנו מעולם הדאטה,
2: בדיוק, לקחנו משיק. כן, לקחנו משיק. באתם עם רעיון ספציפי? עם... אז, אז... פשוט אמרתם, יש עולם שבעיה בעצם, שבו בעצם... אנשים שעושים B2C לא יודעים מספיק על הלקוחות שלהם.
1: אז התחלנו בקטע של, תדע, אנחנו רוצים לעשות משהו ביחד, רוצים להקים חברה, נראה לנו שיש כל מיני בעיות, אתה יודע, כמו כזה שני סטודנטים שיודעים לעשות דברים עם מתמטיקה ודאטה, ו... ואנחנו התעסקנו עם שיטות מסוימות, עם שיטות אלגוריתמיות מסוימות שעבדנו איתן באוניברסיטה, ואז התחלנו לפגוש חברות. התחלנו לפגוש, פגשנו את סלקום בזמנו, ופגשנו את בזק בינלאומי, וכל מיני חברות בארץ, כזה פגישות פרנדלי כאלה עם כל מיני אנשים. אתה יודע, ואתה בא כזה בתור אקדמיה, אז אנשים אוהבים לחלוק איתך מה הם עושים, ואתה שומע איזה בעיות הם פותרים, וסלקום סיפרו שיש להם מעבדת נטישה והם אמרו שהם בונים כל מיני מודלים, לחזות נטישת לקוחות, ואיך הם עושים את זה, ומה הם עושים וכולי, ואז אנחנו אמרנו להם, תקשיבו, אפשר לעשות את זה אחרת, עם אלגוריתם אחר, והם כזה התלהבו, אמרו, זה מעניין אותנו, ואתה יודע, ואז הלכנו, מאוד מאוד מהר, מכל הפגישות האלה הבנו שאנחנו רוצים, פתאום הבנו שיותר משך אותנו להתמקד ב... בעולם של מרקטינג, ולא להשתמש בדאטה ואנליזה, שוב, לעולם של מנופקטורינג ואינבנטורי וסופלי צ'יין. כי פשוט נמשכנו לשם יותר, זה עולם יותר פאן כזה, ו, ו, ולעולם של לקוחות. אז מאוד מהר זה התפקש סביב Customer Analytics. למה? אתה יודע, כי אתה, אתה רואה, אתה תואם, אתה מסתכל, אתה מרגיש יותר נכון, אפרופו בניית זהות, אתה יודע, זה מין החלטה ראשונה כזאת של בניית זהות. אז אתה, אז אתה מתפקש לשם, ואז אתה פתאום, אתה פתאום רואה... שאוקיי, אז איזה בעיות יש לפתור פה, אתה יודע, אז פתאום אתה, אתה מבין שסגמנטציה, it's a big deal, אתה יודע, זה בעיה רצינית. עכשיו, סגמנטציה התחילה בעולם היסטורית ממשהו אסטרטגי כזה, אני מפלח את הלקוחות שלי, ואם אני באמת עובד בחברת סלולר, אתה יודע, אז אני, יש לי סגמנט חיילים, סגמנט סטודנטים, סגמנט משפחות, אתה יודע, זה פילוח. זה משהו יותר כזה גס מאוד, אתה יודע, אבל עדיין מאוד שימושי ומאוד אפקטיבי. ואצלנו זה יתרגם לממש פר לקוח לקוח, אתה יודע, גם קראו לזה אז בארץ, קראו לזה... הנה רק...
2: כל הלקוחות שמדברים הרבה בחודש, הנה נכון, כל הלקוחות שמאוד בדיוק, אינטראקטיביים
1: בדיוק. עם המוצר. בדיוק, ש... זה כבר יורד ממש, אתה יודע, גרנולריות כל... מאוד מדויקת. בדיוק, מדויק. תחשוב כן. שכל לקוח הופך לשורה באקסל, שאתה יכול לקרוא עליו את כל ה... את, כל ה... את הפרופיל שלו, להבין מי הוא, ואז אתה יודע, אתה משחק עם זה איך שאתה רוצה. עכשיו, אז זה היה נשמע, אז זה היה, אז... לא היה את זה כמעט. ומצחיק, כשאנחנו יצאנו מהאוניברסיטה, אתה יודע, גם לא הכרנו דברים אחרים, זה נראה נורא טריוויאלי ופשוט, לא הבנתי למה חברות לא עושות את זה. ואתה יודע, אבל הם לא עשו את זה. וככה זה התחיל, ככה זה התחיל.
2: ומה עשיתם בהתחלה? בניתם מוצר? באתם עם איזשהו פיץ' לסלקום ואמרתם להם, יש לנו מוצר, אז... קוראים לו אופטימוב, ככה
1: אז קראו לא לזה? מזה... נכון, אז, אז לא קראו לזה, נכון. אז לא קראו לזה אופטימוב, אופטימוב, חלק מהפגישות הפכו גם למין שאנחנו מוכרים פרויקט. אז הפרויקט הראשון מכרנו ל... היה גם תהליך של חיפוש, בהתחלה גם עשינו אפילו פרויקטים שלא קשורים לקאסטומר מרקטינג ולקאסטומר אנליטיקס, היה יותר דברים שקשורים לקול סנטרים. אתה יודע, אתה, אתה מתחיל להתגלגל, אתה יודע, אז אתה קצת לומד לעשות פרויקט, לעבוד עם לקוח, להוציא חשבונית. אני <עכשיו> זוכר שפעם ראשונה אמרו לי, אמרו לי, זה, זה מצחיק, כן, אבל אתה יודע, אתה במצב שאתה ירוק כמו... לא יודע כמו מה, מאוד ירוק, <laughs> ובוסר בטירוף, אתה יודע, אז, אז בעצם uh, הלקוח הראשון שלנו, אתה יודע, הם, הם שלחנו להם כזה הצעת מחיר, שנינו כזה בזה, מה, איך כותבים הצעת מחיר, אתה יודע, איך מתחילים כזה, להסתכל, לחשוב, דנים בזה שעות, מתווכחים על פסקה, אתה יודע, על כל מילה, אל תרשום את זה, תרשום את זה, שכין הצעת מחיר, מתקשרת חזרה, אומרת... אחלה, זה מאושר, אני שלחתי לך את זה חתום, תשלח לי חשבונית כבר. אני אומר לה, מאה אחוז, מנתק. אחר מתקשר לרואה חשבון שלי, מה זה חשבונית? אתה יודע, לגמרי, בקטע של, זה ממש עד כדי כך. ואז התחלנו ככה להתגלגל, לעשות פרויקטים, ואחד הפרויקטים הראשונים שהיה גם מעניין ממש, אתה יודע, התחלנו לעבוד עם המכרז של המדינה, שהיה להם מין דאטה בייס כזה של כל האנשים שהיו קונים מחוברות. ואתה יודע, זה סוג של קאטה, היום אני מבין שזה קטלוג ביזנס, אתה יודע שבחו"ל יש הרבה, אבל בארץ הם היו אחד היחידים, אתה יודע, זה קטלוג ביזנס, אבל היה דאט... מטורף של כל הכוחות וכל משכנה, נתנו לנו את הדאטאביס, עשינו לזה כל מיני ניתוחים, עשינו את הפרויקטים, וואלה שופס עשינו פרויקט, אתה יודע, התחלנו לגלגל ביזנס של סרוויסס, שהוא בתכלס עושה קאסטומר אנליטיקס לחברות. שאתם
2: מקבלים מהם את הדאטה, עושים בסוף ניתוח, אינדוקס,
1: עושה ניתוח, בתוך הניתוח אני יכול לעשות סגמנטציה, מעניינת יותר או פחות, אני יכול לעשות איזושהי תחזית לנטישה או לערך עתידי, מעניין יותר או פחות, אבל בסוף אני מגיע לאיזשהו מעמד איתם, שאני מציג להם תובנות על הלקוחות שלהם, והם יושבים ולומדים. ואוהבים את מה שהם ראו, ואז הם חושבים מה הם עושים עם זה, איך הם... אז אפשר להוציא עם זה קמפיינים יותר ממוקדים ללקוחות ולשלוח להם הצעות מעניינות ורלוונטיות. מאוד מהר התחלנו לעבוד פתאום עם לקוחות גדולים, כי במועדוני לקוחות אתה מזהה את הלקוחות, אתה ממש יכול לראות, אתה בא לקופה, אתה מציג את הכרטיס מועדון, אז אני יכול להסתכל על זה, אתה בתור שורת אקסל, אתה נהיה מישהו שאני רואה עליו עוד ועוד נתונים. אז... אז ידעתם שאתם רוצים להיות חברת פרודקט, או שזה היה פוטינדדור כזה? ידענו, ידענו. הסרוויס היה פוטינדדור פשוט? הסרוויס היה פוטינדדור. זה הסטודנט לרפואה שמברמן בלילה כדי לממן את לימודי הרפואה. לגמרי. זה לא היה בהתחלה, לא הייתם יכולים להישאב לזה בצורה כזאת של
0: איך עושים את ה... מה הטיפינג פוינט? איך עושים את ה... לגמרי. ההיפוך הזה לפרודקט.
1: נכון, ורוב החברות, אם תשאל כל אייג'נסי בעולם, תקשיב, כל בן אדם שיש לו אני לא באמת חברה צלפיסטית, <laughs> אני לא, אני... אני, אני אחי, יש לך אייג'נסי של 50 איש ואתה <laughs> עושה 4 מיליון דולר ורווניו, כאילו אתה אייג'נסי, אתה <laughs> אימא <אתה laughs> <עם השאל>. לא, <laughs> לא, לא, אתה לא יודע, יש לי מוצר, קוראים לו צ'יפ וזה, אתה יודע, אז, אז זה תמיד ככה, אבל אתה יודע, זה... אפרופו ניהול הזהות, אתה יודע, אתה כל הזמן צריך לחשוב איזה DNA אתה מייצר. אם ה-DNA, אם אתה מתחיל להיבנות לכיוון מסוים, ואתה גם עושה שם יותר מדי כסף, וכבר מתחיל להיווצר איזה כלוב של זהב, זה גם כלוב של זהב, וגם אתה כבר תיצור DNA. שאיך ה-DNA סרוויסי יותר מדי חזק, מאוד קשה לעשות את הטרנספורמציה לחברת פרודקט. ואצלנו, אתה יודע, היה איזה שיפט כזה שהוא התחיל מאוד מוקדם, אתה יודע, מאוד מוקדם, קיבלנו מענק מהמדען הראשי, ולקחנו את הכסף הזה, והוצאנו את זה לבית תוכנה, כי לא עלינו לפתח בעצמנו. הוצאנו את זה לבית תוכנה החיצוני שהתחילו לפתח מוצר. והסרוויס ביזנס שלנו, כאילו, היה נורא נורא לין, ושילם לנו משכורות, ושילם לעובדים שלנו, אבל הוא לא היה קאש קאו. לא עשינו שם ערימות של כסף. היינו מוכרים ריטיינרים לחברות, זה היה ריטיינר של 5,000 שקל לחודש, 10,000 שקל לחודש, והיה לנו ריטיינר של 13,000 שקל לחודש, זה היה ריטיינר גבוה. דברים כאלה, אתה יודע, והיה לנו 10-15 לקוחות בארץ, אתה יודע, לא יודע, עשינו, אני חושב שבשלב מסוים הגענו כזה, שזה הגיע כזה יחסית לשיאו, לפני שהפכנו לאופטימום, לדעתי עשינו איזה 3 מיליון שקל, זה היה סך ההכנסות, אני חושב שהיה לנו אז איזה 15 עובדים, אתה יודע, אבל היינו נורא נורא לין, אז כל הזמן היה לנו כסף גם äh, להמשיך לפתח, אז גייסנו מתכנת אחד ושני ושלישי, mm. והם לקחו את הקוד שלה, של מה שאז בנינו עם הבית תוכנה החיצוני, הם לקחו את הקוד הזה, והתחילו לעבוד עליו, שהיה חלק טוב, ואז אתה יודע, ואז אתה מוציא, עכשיו, השנים בסרוויס גם נורא מלמדות אותך מה אתה רוצה לבנות. אתה כאילו נורא מבין את השוק, אתה, וחצוף וחצוף אתה פיין עובד פיין עם המחלק, שוק. בדיוק, אתה עובד עושה עם...
2: עושה את מה שהמוצר אמור לעשות באופן <laughs> <לחלוטין laughs>
0: זה בעצם סוג של mvp על סטרואידים
1: בעצם, נכון, אפשר ל... איזה seed money באיזשהו מקום, זה נותן כן. לך את הseed או אפילו את ה-a, זה כמו seed וראונד a, ושאתה מממן לבד, ואתה, נכון, ואתה עובד עם השוק. אתה יודע, and you should be careful, אתה יודע, שלא באמת פתאום תהפוך ל-full-fledged בדיוק. ואז אתה כאילו, אתה לעולם לא תצליח להתהפך בחזרה, זה מין כזה, אפרופו ניהול זהות. יש לך כזה, איזה מין רגע כזה ששתי דלתות נפתחות ועוד שנייה אחת מהן תיסגר. Mm -hmm. ואתה יודע, אני זוכר את עצמי, אבל אתה יודע, זה בסוף עניין כזה של uh, מה אתה רוצה להיות, אתה יודע, מה אתה רוצה להיות, ואתה יודע... אתה
2: מיידעתם מלכתחילה? מלכתחילה רשמנו, תוכנת.
1: שישבנו, אתה יודע, ישבנו טוב. ביחד אחרי שבוע שהתחלנו וכתבנו, קראנו לזה מוביוס לאן, כי קראו לנו מוביוס, היה לנו נייר כזה, כאילו וורד, שקוראים לו מוביוס לאן, ו... שהוא מסתכם באיזה שתי פסקאות, אבל היה כתוב שם במפורש שאנחנו רוצים להיות חברת תוכנה. אתה יודע, כי זה הדבר... למה אבל? למה? כי זה מה ש... אתה יודע, זה סוג של uh, תסביך גיבור כזה. אתה רוצה לעשות את הדבר uh, ה... בגלל סקייל? כי אתה אומר
0: יש תקרת זכוכית בסרוויס, אתה, אתה לא יכול... לגמרי. כלומר, אי אפשר לדמיין, כי זה, כי זה, יותר, לדמיין שאתה... כי זה mm -hmm. יותר מעניין,
1: זה יותר מאתגר, זה יותר, אתה יודע, יותר מעניין ומאתגר לבנות מוצר. וכן, זה יותר רווחי, וזה מאפשר סקייל יותר גדול, מאפשר מספרים אחרים, וזה... אתה בסוף יכול להיות אופטימום. כאילו, מה שבאמת קרה.
2: בעצם עשיתם את כל מה שבפלייבוק, הוא לא קורה, בסדר, זה פה, אני כאילו נוקט גם קצת עמדה, אבל הרבה משקיעים יבואו ויגידו, אני לא בטוח אם אתה עושה פה סרוויס, ונשאב לפרויקטים או לא, והם פעמים נגד זה.
1: גם משקיעים שפגשתי, אתה יודע, אמרו לי, עזוב את החברת סרוויס. וגם עשית
2: אאוטסורס לפיתוח בהתחלה, שזה
1: אני לא יודע לפתח, ו... השותף שלי לא יודע לפתח.
2: ואז עברה שנה, שנתיים, הכנסתם שלושה מיליון שקל בשנה, חמש עובדים, קיבלתם מענק, פיתחתם מוצר, מה קרה? מתי, איך, בואו תאר את השיפט הזה. רגע. אין שיפט,
1: זה, זה משהו... זה לא רגע אחד בזמן. בדיוק, עליי. בדיוק, זה משהו שרוב האנושות, הפחות, בעיקר אנשים צעירים, וגם אני ביניהם, שהייתי יותר צעיר, אתה תמיד אומר, אתה תמיד קורא כזה סיפורים, זאת העסקה שהעלתה אותי על הסוס. אתה מכיר את הדברים האלה? כן, אין, זה כזה. אין עסקה כזאת, okay. כאילו אין עסקה אחת, ש... תמיד אתה קורא בעיתונות, ה, ד, 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 אתה יודע, החברה, הסינדרלה מיוקנעם שהפכה לחברה של שלוש... ביום שהתקשורת כותבת עליהם, שהיא הסינדרלה מיוקנעם, היא כבר עובדת עשר שנים על זה. <laughs> כלומר, זה לא, זה קורה בעיתונות ביום אחד, אבל זה לא קורה ביום אחד. וגם אותו דבר, היה שיפטינג בין הסרוויס ביזנס לסופר ביזנס. זאת אומרת, התחלתם למכור את התוכנה? התחלנו למכור את התוכנה, ואישרנו את הסרוויס, כי זה עשה כסף. אנחנו רוצים את הכסף הזה כדי להמשיך עוד יותר לפתח את התוכנה. ולאט לאט, אתה יודע, הסרוויס ביזנס הולך ומת, לא בבת אחת. אתה מפסיק למכור סרוויס. ולקוחות עוזבים. ולקוחות עוזבים, ואתה גם לא מתאבד עליהם, כמו שהתאבדת פעם, וחלק מהם יותר רווחיים ואתה משאיר אותם וחלק מהם אתה גם ממיר לתוכנה ומפסיק את הסרוויס. שפה הפרודקט, עכשיו אנחנו מגיעים לפרודקט מרקט פיט נראה לי באיזשהו מקום. אתה
2: בא ואומר להם חברים, מה? במקום שלם 10,000 שקל בחודש בואו תשלמו קצת פחות בדולרים ותקבלו תוכנה ותעשו הכל אצלכם בבית, בהצלחה?
1: כן, זה לא באמת עובד, לפחות לי זה לא עבד ממש. זה עובד עם, זה כן עבד עם לקוח אחד, שניים, וגם, אתה יודע, עדיין אותה מערכת יחסים, היא תהיה מערכת יחסים שהיא heavily based on service. כי גם, כי אתה גם יצר את ה-DNA למערכת היחסים הזאת. נורא נורא קשה, ואז אתה, אתה יודע, ואתה מתחיל, וגם המוצר שלך בהתחלה אין לו באמת product market fit, אז אתה צריך את כל הסרוויסס כדי להחזיק אותו בחיים. לקח למוצר, אני חושב שמתישהו ב-2013-2014 כזה, שהמוצר יצא ב-2012. כבר 5-6 שנים. לגמרי. הוא הגיע לפרודקט מרקט פיט. אני חושב שפרודקט מרקט פיט, דרך אגב, ההגדרה של פרודקט מרקט פיט, זה שאם אתה, אתה מתקשר לכל הלקוחות שלך, ואתה אומר להם, גבר, מחר אני מנתק לך את המוצר, והוא אומר לך, 40% מהם אומרים לך, please don't.
0: <סף> 40%
1: הם אומרים לך, אל תיקח לי את זה, אני, אני צריך, אז זה אומר שהגעת לפרודקט מרקט פיט. מעניין, ומה
2: היה הטרנזישן בין, הנה עשינו באוטומטיזציה לאקסל ולדאטה לבין פרודקט
1: מה המוצר ידע <אח> לתת? מה שהמוצר... מה <אז> שהלקוחות המוצר, השתנו. אז, אז לא, זה לא שהלקוחות השתנו, אתה יודע, זה מין... אז היו כמה פיבוטים מרכזיים שעשינו כאופטימוב, כאילו פיבוט אחד היה פיבוט ורטיקלי, שהחלטנו להתמקד בחברות אינטרנט. אם בהתחלה עבדנו עם, אתה יודע, כמו מכרז של מדינה ומשביר לצרכן וקרייזי ליין וללין וכל מיני כאלה. אז פתאום אה, התחלנו לעבוד עם חברות אינטרנט, שבארץ זה היה בעיקר חברות גיימינג, ובארה״ב זה חברות e-commerce, כאילו ה-pure place של ה-e-commerce, וזה היה פיווט ורטיקלי, שהוא היה מאוד מאוד חכם וטוב עבורנו, כי זה מצחיק, אני בדיוק עכשיו קורא איזה ספר אה, עתיק כזה, שנקרא Innovator's Dilemma, שהוא מדבר על... אה, אתה יודע שתמיד טכנולוגיות שהן דיסטראפטיב הן מתחילות כאילו בפרינג' של השוק, בשוליים של השוק, אתה לא, אתה לא מתחיל במיין. אתה יודע, אפשר <coughs> להסתכל על ישראל כולה, כל ישראל זה פאקינג פרינג' <coughs> של העולם. אז בגלל זה גם אתה יכול להסביר למה, למה כמות פה טכנולוגיות שהן דיסטראפטיב, כי אתה מנסה משהו בישראל, זה, זה לא, לא, אמריקה. אז יכול, באותו דבר לאופטימום, לא, אתה יודע, לא היינו מתאימים ל... ל... אתה יודע, לריטיילר אמריקאי גדול, אתה מתחיל עם ה-pure places, זה חברות שהן מוכרות פחות, אבל הן נורא מהירות, הן ריליינט און דאטה, הן מעריכים דאטה, הן רוצות, לא, הן גם חברות צעירות, אנחנו גילינו ש... אלי בעצם, נכון, הם אלי אדאפטרס, אתה יודע, אין להם... קל להם, הם מעריכים את מה שאתה עושה, הם אוהבים את מה שאתה רוצה, ככה הם מאמינים שצריך לעבוד, אין להם כאיזה שכבות של בירוקרטיה ושל קבלת החלטות.
2: ובזמן הזה עדתיים, yeah. בשלוש-ארבע שנים הראשונות, שמעתי לפי הזווית mm -hmm. האוזן שטומי גם רוצה לשאול שאלה, אני מזהה כבר okay. לפני okay. שהוא מתניע, okay. הוא מתניע, okay. אבל שנייה רק נסיים, מתי גייסתם? כי עוד, בזמן הזה אני עוד לא שמעתי על גיוס. אז אנחנו,
1: לא מגיע, אז אנחנו בעצם, אז אופטימום, אתה יודע, זה סיפור של בוטסטרפ, כל השנים אנחנו, אנחנו... למעשה בוטסטראפ, ו... בהתחלה הסרוויס מימן, ואז הסרוויס מימן את התוכנה. ואז המוצר מימן, המוצר נמכר בפרייס פוינט גבוה יחסית. אלפי דולרים
2: בחודש.
1: נכון, אלפי דולרים בחודש. בשלב שהדאטאבייס התייצב, אז היינו על אזור של 4,400 לחודש. ממוצע. ממוצע. והיום אנחנו על אזור של 11 וחצי בחודש ממוצע, משהו כזה. 140 בשנה, לא יודע איך זה, התחלקו את זה ב-12. אז זה בערך, כאילו, איך שזה גם גדל. אבל היינו תמיד בפרייס פוינט גבוה, הסתמכנו על כישרון צעיר, שזה מאוד מוריד לך את ה-cost base, אתה יודע, אותו מודל של הצבא, אתה לוקח ילד בן 20, קורס, קורס קצינים של 4 חודשים, פתאום הוא נהיה מנכ״ל של 100 איש, ואיכשהו זה עובד. אז ממש עבדנו במודל הזה, כי ככה התחלנו, כי לא היה לנו כסף, אתה יודע, אז, אז, לא, לא, לא יכולתי לשלם לבן אדם בן 40 עם המון ניסיון, שהמשכורת שלו היא גבוהה מאוד, אתה יודע, הייתי חייב, תותח כזה רעב, חכם, אז זה היה, זה היה סוג הכישרון של האנשים שעבדנו איתו. איך מוצאים את האנשים האלה? הם, אתה יודע, ברגע שאתה מייצר תרבות של חברה, אז אתה יודע, זה, נה, זה נהיה self-fulfiling self prophecy. הם מביאים את החברים מביאים שלהם? הם מביאים את עצמם, הם באים למשרד, הם מרגישים את הוואי באוויר, עם הוואי בשבילם, נכנסים לרעיון, מחויכים ומלא... משיחיות, והם מצליחים את הרעיון, ואם הם כזה מקבלים, מרגישים שזה לא התרבות בשבילם, אז הם, אתה יודע, זה מכשיל את עצמם. אני חושב שיש איזה משהו בשבטיות, שכאילו אם אתה מגיע למקום ואתה מרגיש שזה השבט שלך, זה, זה יעבוד, אתה יודע, אז אני, כל מה שאני צריך לעשות זה לבחור את הכמה הראשונים, ואז משם זה, זה, זה מחלחל ומתגלגל. אני חושב שבעצם יש יתרונות מובהקים להיות
0: בוסט-טראפ, כלומר שקט תעשייתי מסוים, נכון. הרבה דברים ש... שמדברים עליהם, ש... עוד פעם, אם אתה מצליח להכניס חזרה לחברה, ל-R&D נכון. ממכירות, אז באמת האופטימלי. נכון. עם זאת, יש דברים שהם יותר קשורים לעניין הניהולי, כלומר אותה בתור מי שמוביל את הדבר הזה, בתור ה-CEO, אתה צריך הרבה תמיכה או שיער אפור בתוך, בתוך החברה. כלומר, אנשים מבוגרים אחראיים, בוא נגיד, נקרא לזה במירכאות, ש... אתה יודע, או יביאו לקוחות או יעזרו לרשת את הנטוורק. איך אתה הסתדרת עם זה שאתה בעצם היית בבוסט-טראפ <אז> בשנים הראשונות? קודם כל
1: זו שאלה מעולה. אז תרשה לי לך. תודה לשאלה. רבה. <laughs> זו באמת שאלה טובה. אז זה נכון, אתה יודע, אני חושב שמה ש... ואני תכף אסביר איך אני עשיתי את זה. מה ש... מה ש... גם יודעים היום עוד טוב בקהילת המשקיעים, והם למדו את זה בדם, מה שנקרא. כאילו, כי פעם החברות העתיקות, אתה יודע, הולכים ואומרים, מי זה היזם הדפקט הזה, שכאילו יצא ממדעי המחשב ולא יודע מה חיים שלו, לבנות תוכנית עסקית או להיות מנהל, והם היו מפטרים את היזם ומחרבנים לעצמם את ההשקעה. ואז פתאום הבינו, אחרי איזה עשר או חמש עשרה שנה של, של הדברים האלה, ששווה להשאיר את היזם. ואז הם אמרו, אתה יודע מה, אנחנו נלמד את זה, זה מה שהבינו, אתה יודע, מדבר על זה בן הורוביץ הרבה בספר כן. The Hard Thing About Hard Things, הוא מדבר על זה הרבה, הם, הם הבינו שצריך ללמד את המנכ״ל להיות מנכ״ל. וזה באמת מה שהם עושים, זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. מה ש... עכשיו, זה נכון, עדיין, אתה יודע, אני, אני חושב שזה... זה נכון, אבל הם כאילו, הם כאילו, מי, הם כאילו נמצאים שם כדי לעשות מנטורשיפ למנכ״ל, אבל גם, אבל גם המנכ״ל מרגיש... יש שם גם איזה גרופן כזה מעל הראש שלו בעת ובעונה אחת, כלומר יש שם איזה יד מלטפת, אבל כאילו הוא, רואה את, ה... הוא רואה את הלחץ, הוא יודע שהוא צריך to perform, הוא יודע שהוא צריך, אתה יודע, ולפעמים אה, סטארט-אפים במקום מסוים שהם עוד לא מוכנים, אתה יודע, יכול להיות שהם צריכים עוד שנה, שנתיים, שלוש כדי להבשיל, ולמשקיעים הרבה פעמים לא את הסבלנות הזאת, ואני תמיד טוען שהרבה פעמים יכול להיות שיש חברות מאוד טובות שכאילו פשוט נהרגות. מה שאני עשיתי לשאלתך, זה תמיד, תמיד דאגתי, אתה, אתה יכול כאילו להשיג את המנטורשיפ הזה גם בלי משקיעים. כלומר, בתחילת הדרך, אחד המתכנתים שלי שעבד באיזה חברה בשם אה, אה, טאקט מערכות, שהייתה חברת הייטק ישראלית שנמכרה ל-matrix, אז הוא עבד שם, אז הוא היה בקשר עם היזמים, אז הוא חיבר אותי ליזמים של טאקט מערכות, שזה שני, אתה יודע, שיער לבן כזה, עם הרבה הרבה ניסיון, מכרו הרבה לתעשיות ביטחוניות, אתה יודע, אז עבדתי עם אחד מהם כזה, אתה יודע, מתוך רצון של שנינו לעבוד ביחד, ואתה יודע, אז למדתי ממנו והוא תרם לי, ואחר כך אחת הקרנות שפגשתי אותה באיזושהי פגישה רנדומלית, לא משהו ש... לא שיחות של השקעה, אז גם, אז חיברו לי איזה סוג של מנטור כזה שעבדתי איתו הרבה הרבה שנים, הרבה הרבה שנים הוא ליווה אותי והוא היה כמו... אתה יודע, סוג של פסיכולוג עסקי ומנטור ומישהו שעוזר לי, אתה יודע, גם, גם, גם פשוט מקשיב לי לפעמים שאני חופר וחופר ושומע מה שאני עובר. אתה יודע, והניסיון שלו אומר לי, תקשיב, בארצות הברית זה לא עובד ככה, כי מה שיכול לקרות זה... זה, זה אז, אז אתה יכול להשיג את הדברים האלה. כלומר זה לא... On a friendly basis, מה שנקרא. לא, גם אתה יודע, גם אתה יודע, עם אקוויטי וכל מיני, אתה יודע, כל מיני מכשירים ודרכים, אתה יודע, או שאתה משלם למישהו, אתה יודע, כן, advisory board, אתה יכול להשיג את הדברים האלה. האנשים האלה לא נמצאים רק בקרנות, אם יש לך, הרבה אנשים טובים שאתה יכול להגיע אליהם, אנשים שאתה... אתה שלך היית מעדיף לשלם למנטור, או לתת לו
0: אקוויטי, או להיות פרו בונו בצורה, כמו שזה עובד כרגע בתעשייה, שיש מנטורים שנותנים את הזמן שלהם גם פרו בונו, אין שם איזה אינטרס אולי... תשמע, מי
1: שייתן את הזמן פרו בונו, הוא ייתן אותו עד לרמה מסוימת, mm -hmm. אוקיי? אז זה בסדר, זה אחלה, אתה יודע, אתה גם יכול, אתה מרכיב לעצמך איזושהי קואליציה של אנשים שאתה יכול להתייעץ איתם ולעבוד איתם, אבל באמת, וגם אני חושב שעוד פעם, אפרופו אינסטינקטים, כאילו אני באופן כללי, כאילו הקללה שלי והברכה שלי זה שאני מאוד מגוון, אז, אני לא אקזקיוטיב uh, של G-E, אתה יודע, כזה הכי זה, אבל אני כן אקזקיוטיב, אתה יודע, אני לא, אני לא סמנכ"ל משאבי עינו, שם יש לי עין מעולה לאנשים, אני יודע לגייס טאלנט, אני יודע להיות סמנכ"ל כספים, אבל אני לא סמנכ"ל כספים. כלומר, יש לי את הסקיל כדי להיות מנכ"ל בוטסטראפ, כאילו, אני ממש, ואני יכול להגיד את זה בדיעבד, אני לא הבנתי את זה אז, יודע, אבל אני ממש, כאילו, כיצור, אני דיזיינד להיות מנכ"ל של בוטסטראפ, בגלל זה זה עבד. ואתה יודע, יכול להיות שמנכ״ל שהוא סופר טכנולוגי והוא זה וזה וזה, אבל אתה יודע, ב, ב, אתה יודע אני, אני עשיתי מחירות, את כל, את השלושים עסקאות הראשונות של אופטימום, אני החתמתי בעצמי. את המרקטינג באופטימום, אני בהתחלה למדתי מה זה מרקטינג לבד, אתה יודע, והבנתי שאני טוב בזה. אז, אז היה לי מזל, כאילו, שזה זיתים לי. אתה יודע, יכול להיות שמנכ"ל חלק, כמו שאני אומר, או סופר טכנולוגי או סופר ביזנסי ולא טכנולוגי. ווואלה, זה לא יעבוד, הוא חייב רשת תמיכה הרבה יותר זה. וגם כן לקחתי את התמיכה הזאת.
2: אז כסף בסוף? מתי זה הגיע? ו... זה ומה, הגיע ב... היה, ומה ב... גם היה הטיפינג פוינט שגרם לך ח... להבין, אני מניח שזו הייתה החלטה.
1: אז אז, אז ה... ה... נכון, זו הייתה החלטה. אז אני חושב שכאילו, תראה, אנחנו היינו רווחים, לא, אנחנו עדיין רווחים כחברה. ותמיד היינו רווחיים, ובעצם, אתה יודע, ותמיד יש שאלה, תמיד הביקורת שהייתה עליי, גם מעצמי וגם מהעולם, זה נכון, אתה רווחי, אבל החלטה תצמוח יותר מהר, כאילו, אתה סתם שמוק. אתה, אתה לא מספיק אגרסיבי, אתה מפחד, לא יודע מה, או לא שאמרו לי את זה, אתה יודע, אבל... אני עם עצמי אמר, אתה יודע, למה אני לא זה, אבל הקולות אני... הקולות אתה... שלנו בראש הקולות... לגבי
2: הקולות של אחרים שלא נאמרו. נכון,
1: נכון, הם... נכון, אבל אתה יודע, תמיד אתה יודע, אתה פוג... אתה יודע, אני חי בעולמי, אני רואה את כל הקרנות, אתה יודע, אני פוגש את הקרנות, והאלוהים וה... החיים שלהם, זה, אתה יודע, זה בוא, הם משקיעים בחברה, ואומרים למנכ״ל, גבר, מה אתה יושב על הכסף? כאילו, תוציא כסף, ת... תשקיע אותו בצמיחה. העניין הוא שזה לא תמיד עובד ככה, כלומר... אני תמיד הרגשתי שאם עכשיו אני, ממש הייתה לי אינטואיציה חזקה שאם אני אשים עוד כסף באיזשהו מקום, אני לא אביא משם עוד אני לא אביא, כאילו, האזור הזה לא מוכן. אתה יודע, זה כמו להכות, אתה יודע, להכות באיזה משהו, שקי מזומנים, וזה לא באמת יעבוד. כלומר, והרגשתי שזה בטינג, אתה יודע, אני תמיד, אני מרגיש שהרבה חבר'ה עושים ב... בה, עושים בהיבט הזה סוג של בטינג, אתה יודע, כאילו, וואלה, בסדר, מאוד אד'וקי, שיהיה לי איזה האנץ' ברור, שזה ברור, זה מסתדר עם הזהות של אופטימום, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה נורא נורא מתחבר. ואז שאני מבין שזה עובד, אתה יודע, אני אהיה אגרסיבי בטירוף, אבל זה מאוד קשה, בהרבה מקרים אתה לא רואה, לא תמיד אתה רואה כביש ישר כזה, נקי, אתה רואה את המסלול שלך 200 קילומטר קדימה, רק תלחץ על הגז בשיא אמירות, שם אתה צריך מלא כסף. ויש חברות שזה המקרה, והן צריכות את זה, וזה נכון להן לגייס ערימות של כסף ולהתפוצץ, וזה בסדר. אבל כל חברה היא שונה, mm -hmm. אתה צריך להרגיש את זה, זה שהנוהג בעולם זה ככה. אז אני תמיד הייתי רווחי, כי לא, לא הגיע, כאילו התנאים, תמיד אומר, התנאים בשלו. כמו ה-Flight of the Concord, אתה יודע, Conditions were perfect. Okay. התנאים היו מושלמים, ואתה יודע, ואתה עושה את המהלכים האלה כל הזמן כדי, כדי לחזק את החברה. אתה, אני חושב שאתה בעצם, כיזם של חברה, אתה כזה משחק ששבש. יש אלמנט סטוכאסי, זה אמר את זה, שמעתי את נפתלי בנט אומר זה פעם, אתה לא משחק שח, אתה משחק ששבש. וזה זה לא, לא מהונדס אחד לאחד, אתה עושה מהלכים שסטטיסטית הם נכונים, אתה יודע, אז מבחינתי ההשקעה זה היה כמו לבנות בית בששבש. אתה יודע, אתה בונה בית, אתה יודע שסטטיסטית זה יעבור לך בהמשך, התנאים היו נורא נורא טובים, ידעתי ש... כמה גייסתם? 20 מיליון דולר, לפני קצת יותר משנתיים, שנתיים וחודש, מ-IGP של חיים שני ומשה ליכטמן, ו... בעצם התנאים היו נורא טובים, ראינו שיש הרבה הרבה קרנות שכאילו כרגע הן נורא חמות עלינו, ראיתי שהגיוס יהיה קל, זאת אומרת זאת פעם, תמיד שהייתי הולך אליהם, אמרתי אלוהים אדירים, יעבירו אותי ויה דלה רוזה, אין לי כוח לזה, אני לא צריך את זה, אני לא צריך את הכסף ואני אמשיך לבד, אני מעדיף להתמקד ולהשקיע את הזמן שלי ב-innovation, בלקוח הבא שאני אבנה איתו מערכת יחסים, בטאלנט הבא שאני אגייס ואבנה הם לא הבינו מה השאלה ומה התשובה וגם אני לא וזה זה לא, לא זה. פתאום ראיתי שזה, ראיתי מסלול כזה נורא ברור לסיבוב, ראיתי אה, סכום כסף שייתן לי קצת יותר שקט, בסוף שאתה חי כבוטסטראפ כל השנים האלה, אתה יודע, זה, אתה בעולה, אתה קצת יותר פרנואיד, אין מה לעשות, אתה, אתה יודע, פתאום עוזב אותך לכוח, אתה כזה אגרוף <coughs> בבטן, אתה יודע, כל שלושה ימים בלי קשר אתה מקבל אגרוף בבטן, גם אחרי שאתה מגייס כסף, זה, זה המציאות של יזם, אבל... אתה יודע, אבל זה טיפה שקט תעשייתי, טיפה מרקט ולידיישן, אתה יודע, אוקיי, אז כאילו אופטימוב כן יוצאת קצת מהקליפה, כאילו טיפה יותר מוכרת ויש איזה גושפנקה של מישהו ש... אני כמישהו שאף פעם לא הייתה לו השקעה, אז תמיד אמר, אתה יודע, כמו להסתכל על ה... טיפה איזה גושפנקה, טיפה הכרה מבחוץ, הכרה. ש, שעוד מישהו אחר אומר לך, אני מאמין משהו. בזה, בדיוק, okay. זה שווה משהו, זה בדיוק זה, שאתה לא לבד, <laughs> אתה יודע, <laughs> עם היועץ המבוגר שלך, ואתה <laughs> יודע, לגמרי. <laughs> וזה גם נותן לך, וגם זה נותן לך כן הזדמנות להיות יותר אגרסיבי והתקפי, אני חושב שהמילה הנכונה לחברות זה התקפי ולא אגרסיבי. אז סליחה שאמרתי אגרסיבי, אבל זאת נותנת לך הזדמנות להיות יותר התקפי, לדוגמה לקנות חברה. אתה יודע, זה משהו שאנחנו לפני כמה חודשים קנינו חברה, שם דיינמיק מייל, של פאוור אינבוקס, קנינו חטיבה עסקית, אתה יודע, וקנינו את זה במזומן, כי אנחנו יכולים. לא הייתי עושה את זה אם לא הייתה לי את ההשקעה. כי יש רזרבות. נכון, כי יש, אתה יודע, אז אתה יכול פתאום להגיב, אתה יודע, אתה כמו כזה, אנחנו הקמנו עיתון, שנקרא פוסט שזה עיתון של אופטימוף כחלק מ leadership, עיתון כאילו, עיתון? דיגיטלי, لا. לא, אתה יודע, כאילו, קונטנט פליי. לא מחלקים לא לזה ברכבת. כן, לא, עשינו <laughs> כן, יש כזה <laughs> קופסת פלסטיק בניו יורק, <laughs> ואתה <בפותח, laughs> <ו> <laughs> כאילו, קונטנט <content> פליי <play laughs> כזה, בתור תהיה שזה משהו שלא הייתי עושה אם <laughs> לא הייתה את ההשקעה. אתה יודע, זה קונה, זה קצת משנה מיינדסט, יכול להיות טיפה יותר, טיפה פחות קפוץ, כי מה לעשות, אתה כזה, וזה גם מייצר decision making שהוא נורא, הרבה פעמים ממוקד, אתה יודע, אתה לא זורק כסף על בעיות, אתה כל קודם... הזמן, אז זה הסיבה שעשיתי, ואני שמח שעשיתי את
2: זה. זה, ציינת פה כמה דברים, אפרופו ההכרה והסיפור הזה. שדווקא מובילים אותי לאיזושהי שאלה עליך ועל התפקיד שלך בתוך החברה. התחלת ואמרת שהתחלת עם שותף, נכון. אבל בסופו של דבר היום זה אתה, אתה כן. המייסד ואתה המנכ״ל, וגם אמרת חלק מהסיפור uh, to bring people on board, מנטורים, עכשיו המשקיעים, מה, איך, איך זה לנהל, אני אשאל את זה אחי בלנט, קודם כל מה מצבנו עם השותף, וב' איך, איך זה לנהל חברה לבד כל כך הרבה זמן, זה די בודד.
1: אז אז זה נכון, אז השותף שלי עזב, שמו שחר כהן, דוקטור שחר כהן, הוא עזב ב-2011. אני חושב שבתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו תהליך כזה של גילוי משותף, תדעי, ש... תדעי, כזה, אתה יודע ש... אתה יודע, כזה, אתה מגלה את העולם, אתה תוך כדי תהליך חיפוש הזהות הזאת, אתה יודע, אתה כן באמת רוצה פרטנר איתך, ואתה יודע, היו לנו כל מיני שיחות אל תוך הלילה, וכל הזמן חופרים ומדברים בלי סוף, ואתה יודע, אתה באמת מסביר לעצמך מה קורה. ועושים את זה ביחד, וזה מאוד, זה, אתה יודע, זה ממש כמו זוגיות. זה מאוד מאוד, זה גם מאוד עוזר ומאוד מועיל. אני חושב שעוד פעם, זה קשור לי באופן אישי, אתה יודע, איך שאני בנוי, איך שאני וויירד, זה, זה דווקא מתאים לי וזה כאילו, זה אפילו יותר קל לי. כי בסופו של יום, אתה יודע, בשותפות יש המון נחמה ותמיכה ועזרה, אבל מצד שני, אתה יודע, אתה... אתה גם... תלוי בעוד מישהו. כן, אתה יודע, אתה מוצא את עצמך, אתה צריך המון להסביר את עצמך, ואתה יודע, אתה רוצה למכור רעיון, והשותף שלך פחות אוהב אותו, אז... אין מה לעשות, אתה... אתה פחות חופשי. אתה פחות חופשי לקבל החלטות. ונכון, זה איזשהו... זה מייצר איזשהו עומס, אבל אתה יודע, אני חושב שב... All and עוד פעם, זה קשור לאישיות הספציפית שלי, אני חושב שלי זה יותר מתאים, וזה עובד לי יותר טוב, וזה גם... אתה יודע, זה כן, אני, אני הרגשתי שהיום שאחרי בעצם נהיה לי יותר קל. היה יותר קל, ואתה יודע, אתה... וזה
2: לא השתנה לאורך השנים, אני לא מתייחס כרפרנס אליו. עכשיו, כן, גני, לא, ש... זה כבר הרבה שנים, זה כבר מ-2011,
1: זה כבר 2011, ת, שבע שנים. אתה ו... היום
2: הרי בסופו של דבר מנהל תה, את החברה הזו, נכון. זה קצת כמו, בסדר, להבדיל אלפי הבדלות, אבל קצת כמו הסיפור עם גיל שוויץ', כאילו בסוף עכשיו פרו מרתון כמה <אח> עשורים לבד, ובונה ומגדיל חברה. משהו שהוא מאוד דמנטי במובן הזה. יש איזה שהם בלנסים, checks and balances כזה שאתה עושה מעבר ללשבת עם מנטור אפור שיער
1: בבית קפה? כן, אני, אתה יודע, אני חושב שהדבר הכי קשה בעצם ליזם בסיטואציה כזאת זה שברגע שהחברה צומחת וגדלה, אתה צריך, אתה בעצמך צריך להשתנות. באמת אבל. נכון, אתה צריך, עכשיו, בואו נגיד את האמת, אתה יודע, כמה בן אדם יכול להשתנות, נכון? בוא נשאל את השאלה הזאת, כאילו כמה בן אדם יכול להשתנות? אז אני קורא לזה, אתה צריך לשחרר גרסאות של עצמך, אתה זה. יודע, כמו, כמו תוכנה או אפליקציה, אתה צריך פתאום, לה, אתה צריך להיות יצור מאוד מאוד אדפטיבי, כי הרבה פעמים הדברים שעשית טוב והובילו אותך להצליח, מ, אתה יודע, מ-10 עובדים ל-50 עובדים, או מ-50 עובדים ל-100 עובדים, זה דברים שהם עכשיו מייצרים נזקים. אתה יכול לתת
2: דוגמא?
1: לגמרי. ורגע, אני אסיים את המשפט. וזה די קאונטר אינטואיטיב. כלומר, זה די קאונטר אינטואיטיב. כי אתה כל הזמן בסיטואציה שאתה צריך ללכת קצת נגד האינטואיציה. כי האינטואיציה שלך אמרה, בואנה, כל בן אדם, אתה יודע, שאתה מצליח, מה אתה עושה? אתה משוכפל את מה שעשית. אתה אומר, אני יודע, זה עובד לי. אתה יודע, ולא. אז כן, אתה יודע, אז דוגמאות זה לדוגמה, נגיד... לי יש איזה דרך, דרך מסוימת לייצר, לייצר פרויקטים ולייצר יזמויות בתוך החברה. אתה יודע, אז אני כזה, בן אדם עם הרבה רעיונות, אתה יודע, אז יש לי רעיון, אז אני פונה, אז אני פתאום מקים כזה צוות, אני פונה לזה ולזה ולזה ולזה, ולזה ויאללה, בואו נתחיל לגלגל משהו, אתה יודע, והוא מביא את הדאטה, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה, והוא מביא כמה רעיונות, ואני כזה מרכז את זה וזה, ופתאום יוצא לנו איזה משהו שיכול להפוך זה קצת בעייתי, כי איך אתה דואג לייצר, שאיך, אני כבר נהיה מוגבל נורא, איך אתה מייצר innovation בצוותים אחרים לא, שזה לא מגיע ממני, איך אתה מתייחס להיררכיה שקורית שם לאנשים האלה בין הצוותים שלהם עם ה-day שלהם, ופתאום בדברים האלה התחלתי לעשות קצת נזקים. כאילו התחלתי לעשות קצת נזקים, אני חושב שהיו לנו אזורים. היו את הצוותים שפיני תומך בהם, את הצוותים שלו? והיו, כן, וגם איפה שאני, אתה יודע, אז אולי במקומות מסוימים, אם, אם אני לא שם, אז פתאום זה, זה פחות, פחות מתקדם. כי כאילו לא וזאת, היה
2: את המנדט של המנכ״ל. כי לא היה את
1: המנדט, בדיוק, כי רגילים לעשות את זה. עכשיו, אתה יודע, היכולת שלי לעשות את זה, אז אתה אומר, אז פתאום אני הבנתי שאני צריך יותר, אני צריך להזמין יזמות ולא להיות חלק מיזמות. כאילו, אני לא, יכול, אני לא יכול להיות על המגרש ולתת פסים יותר. כאילו, אני, אני חייב, למרות שאני, אתה יודע, אני תמיד הייתי פלייר קואוץ', תמיד הייתי גם על המגרש כי, כי זה האופי שלי וככה גם בניתי את החברה, אבל פתאום אני צריך להיות מזמין של יזמות. ולא לשחק. איך מזמינים לי לשחק? אז אתה יודע, אז בנינו מכניקה כזאת, שאנחנו איזה מין סקווד כזה, זה מין צוות שאני מגדיר... כן,
2: טומי מסופק עכשיו, זה היה עוד ראיון שנאמר, המילה סקווד. כן,
1: כן. אז זה לא בדיוק, סקווד זה יותר עניין של מתכנתים, האמת שאנחנו נתנו לזה שם פנימי, אבל לא רציתי להשתמש בו, אז אמרתי סקווד, אבל... בנינו, אנחנו קוראים לזה אקשן גרופ, שכאילו, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מגדירים, אני בעצם נגיד מזמין את היזמות, אז אני מבקש להקים צוות, אני מגדיר לידר לצוות, מוביל לצוות הזה, ואז יש חברי צוות. המוביל הוא כמו דיקטטור שם, כאילו, הוא זה ש... והוא מזמין את החברי צוות, לא לכל פגישה. הוא לא חייב להיות המפק... סליחה, המנהל הישיר של אותם אנשים. גם, זה גם יהיה מכמה, זה, זה מולטי דיסציפלינר, כן. זה מכמה מחלקות, זה, זה מחלקות. ואני או מישהו אחר, יש גם לקוח לאותו זה. אז הלקוח מגיע לזה והוא יכול להעלות דרישות, לקבל... לקוח לעניין. חיצוני. חיצוני. שלקוח של חיצוני זה יכול להיות אני, זה יכול להיות ה-VP מרקטינג, זה יכול להיות זה, והלידר צריך בהתאם לזה, ואז כאילו, זה מנגנון שהמצאנו כדי להזמין באיך לבנות משהו, אבל אני אשאל את השאלות אולי, אתה יודע, כדי כן למנף בסוף את הידע שלי. אבל יש, יש מקומות שכאילו, עכשיו, גם כשאתה טועה ואתה לא משתנה נגיד, כשהחברה גדלה, אוקיי, okay, אז נגיד אתה, נגיד אתה לא משתנה, אז, אז אתה מתחיל לייצר קצת נזק. השאלה, ה, ה, אני תמיד אומר, העולם ייתן לך הזדמנות להשתנות. השאלה, אבל אתה צריך מתישהו להשתנות. כלומר, אוקיי, okay, אז אתה תקבל גרייס, בסדר, החברה תספוג חצי שנה של נזק שיצרת. אפילו אני חושב שהיה לנו אזור מסוים ב, ב, בחברה שבגלל שלא עשיתי משהו מספיק מהר, אתה יודע, אז, אז נוצר עוד יותר נזק. אבל בסוף השאלה אם אתה מתפתח ועושה את השינוי. ואם תעשה את זה בסוף ולא, אתה יודע, יש, אני חושב שיש הרבה מנהלים, שאתה יודע, שהקיבעון, הם רוכבים על הקיבעון, אתה יודע, שאין סוף סיפורים, אתה יודע, על כל החברות של, לא יודע, נוקיה, שאמרו שה... שאייפון לא יצליח כי הטלפון עצמו לא טוב, מסוים, יש איזה ציטוט מפורסם של המנכ״ל של נוקיה שאומר, זכר הטלפון, זה לא יצליח, יכול להיות שבאמת שהוא י... אבל אתה יודע, אנשים שרוכבים על הקיבעון אה, עד הסוף ועד לה, עד למוות בסוף של הדבר.
0: וזה דיברנו בתחילת הפרק, שאמרנו שאתה הזכרת שבעצם הרבה משקיעים בוחרים להחליף את המנכ״ל בגלל שיש איזה סקיל שונה מהתחלה של חברה לסקל של נכון. חברה. ואז דיברת בעצם על, בתור הקטליזטור של החברה בגדילה הזאת, שאתה יכול לעשות גם אופטימיזציה לעצמך, אתה יכול בעצם לשדרג את הגרסה של עצמך. נכון. איך אתה עושה את זה? מאיפה, מאיפה אתה לוקח את הרעיונות? נגיד לעניין של הסקואד הזה שאמרת. איך אתה בעצם לומד שאתה בתוך העשייה כל הזמן?
1: <אם> אני, אני, אני חושב שזה קשור לסוג של מפותחות רגשית. <אח> אני חושב שהיכולת להשתנות שם זה לא דבר של איי-קיו, זה, זה יותר אזור של אי כזה. כי אתה... אתה יודע, זה בסוף עניינים של אגו, זה עניינים של euh, להסתכל על עצמך במראה ולהגיד, אני לא טוב בזה, אני צריך מישהו אחר שיעזור לי, זה המון פתיחות. אני, אני חושב שכאילו אנשים צריכים להיות, אה, זה עניין של התפתחות, אתה mm -hmm. יודע, אם החברה רוצה להתפתח, היזם צריך להתפתח, היזם לא יתפתח, או היזמים כקבוצה, החברה לא תתפתח. Mm -hmm. ואתה יודע, אני, אני, אני חושב ש... Uh, אני חושב שאני באופן כללי, כבן אדם, אתה יודע, הייתי רוצה להאמין שאני יחסית יצור משתנה, אני יחסית יודע לשחרר את הגרסאות האלה, יש לנו גם הרבה עובדים בחברה שאני רואה, גם, אתה יודע, זה אותו דבר עם, אוקיי, בוא ניקח את זה לדוגמה אפילו יותר פשוטה, יש לך את העובדים שהביאו אותך עד ל-X, ואתה שואל האם זה אותם אנשים שיביאו אותך עד ל-Y, נכון? Mm -hmm. הטלנטים בחברה, ה... ה-VPRND שהביאו אותך מפה לפה, האם ה-VPRND שהביאו אותך, אתה יודע, אתה מסתכל על זה גם על האנשים, וגם אתה רואה ב... ויש מצד אחד, מצד שני, יש עובדים שהם היו העובד החמישי בחברה, והיום הם מנהלים 60 אנשים. והם עושים את זה מעולה, אתה יכול לקחת אותם והם ינהלו 60 אנשים ב-IBM, וזה גם יעבוד. איך הם עושים את זה? אותו דבר, זה אנשים מתפתחים. אתה יודע, יש אנשים שהם פתאום מבינים, הם אומרים, תשמע, אתה יודע, Uh, ויש עובדים אחרים שהם לא משחררים גרסה, אומרים יאללה בואו נ... אתה יודע, הם, הם, הם עדיין נשארים עם מה ה... מה זאת אומרת? העובדה שזה עבד לנו אז, והם גם לא מבינים, הם גם כאילו מסבירים, שהם, מסבירים למה, אם הם ישנו את מה שהיה אז, הם מסבירים איפה יש מחלות בזה, ואיפה זה ייכשל, ו... אתה ממש רואה את זה, זה לא רק, אתה יודע, זה, זה תכונה אנושית, זה לא רק, זה לא רק היזם, זה, זה, בחברה צומחת, אתה יודע, אז כל הזמן... אנשים בעצם, אתה יודע, אנשים טובים נדחפים למעלה, נכון? הם נדחפים כזה למעלה, נכון. עם החברה, ויש את מה שנקרא את ה-pitter syndrome, שעל שם איזה חוקר שהשם המשפחה שלו היה פיטר או משהו כזה, או שם <laughs> הפרטי שלו היה פיטר, אבל שזה אומר שהתפקיד שה האחרון שאתה עושה, זה תפקיד שאתה עושה חרא. נכון. נכון? כי בעצם <laughs> בתפקיד האחרון, אתה יודע, דחפו אותך למעלה, למה דחפו אותך למעלה? כי היית טוב. אתה כבר לא נדחף למעלה, אתה כבר איך לא משהו. זה לא התפקיד האחרון, התפקיד שאתה נשאר בו. שאתה נשאר בו, התפקיד שאתה לא טוב. כי זה לא שאתה לא מפוטר, אתה תקוע שם. <laughs> נכון, <laughs> <זה, laughs> לפעמים <אבל> אתה מפוטר. כאילו, <laughs> נכון, אבל כאילו
2: הטרגדיה.
1: נכון, <laughs> פוטר ומתפטר, זה לא משנה, <laughs> אבל כן. אתה כאילו מגיע למקום שאתה אומר, אוקיי, הייתי, הייתי טוב כמנג'ר, דירקטור, VP, פתאום הגעתי לאיזה מקום, אתה יודע, זה יפה מסוכן לקחת קידום. אולי אתה צריך עוד איזה שנה להשתפשף ולבנות סקילסט לפני שאתה עולה לשם. אז אותו דבר בסוף, אני חושב שליזם ול... זה ממש אותו דבר, וזה... אני לא יודע, אני חושב שיש כאלה שיש להם את זה ויש כאלה שאין להם את זה, ממה שאני רואה באנשים. אני בסוף
2: ככה הייתי באמת מתמצת את
1: זה. עברת לניו יורק לפני כמה זמן? שנתיים
2: וחצי. וגייסתם את הכסף? מה... מה הוויז'ן? לאן כל זה הולך בעצם?
1: מה הוויז'ן? אה, זו תמיד, ה... תמיד שאלה שאני, שאני קצת נבוך ביחס אליה, למרות שאני מאוד נדרש אליה. כאילו, כל המהות של התפקיד, זה, הרבה מהמהות של התפקיד זה להציג ויז'ן. אבל אה, אני למעשה רוצה למצות את הפוטנציאל של אופטימוב, לקחת את זה למקום אה, הכי מפואר שאופטימוב יכולה להגיע אליו. אה, זה לא ב... כל עוד אני כן שומר על אותה זהות. כלומר, אני לא הייתי רוצה במרכאות לחרבן את אופטימום למטרות אה, פיננסיות. אה, כן, הייתי רוצה, אתה יודע, יש לי קשר רגשי בסוף למה שנבנה ומה שנעשה, והייתי רוצה לראות את הדבר הזה מגיע למקום הכי מפואר שהוא יכול להגיע אליו. אתה יודע, אז בסוף זה, בסוף יש את הוויז'ן העסקי, שזה... שמבחינת, כאופטימום אנחנו רוצים להיות ה-Number ה... 1 Vendor of Choice ل... לארגוני CRM מרקטינג, לארגונים שעושים CRM מרקטינג, ואנחנו רוצים לעשות את זה באמצעות זה שאנחנו נפתור להם יותר ויותר בעיות שם, ונהיה Vendor מאוד הוליסטי שפותר להם את כל הבעיות במקום הזה, וזה מבחינת הוויז'ן העסקי, מבחינת אה, מטרה פיננסית, אתה יודע, אז אה, מסמנים את 100 מיליון דולר הכנסות כמשהו שאתה רוצה לעבור, זה כזה מכניס אותך למועדון היוניקורן. בהנחה שאתה צומח גם מספיק מהר, אז זה גם כן משהו שאנחנו מסתכלים עליו כזה בערגה. וזהו, זה, אתה יודע, משם להגיד לכם, אני חושב, חושב שלהגיד דברים כמו אני רוצה לעשות אקזיט, או אני רוצה להנפיק את החברה, זה כזה...
2: מאוד אדוקיש זה... כזה.
1: לא, זה מטרות, זה תוצאות טובות שיכולות לקרות, אבל זה לא המטרה. אתה יודע, המטרה היא לבנות ערך. ואם תבנה ערך, יש כל מיני... ביי פרודקטס שהם יהיו, שהם יבטאו את זה שבנית ערך. אז ככה אני מסתכל על זה. סיימנו. נראה לי שבנימה אופטימית זו. סיימנו. סיימנו. תודה רבה. היה
0: כיף. ג'אמז. תודה. ביי ביי.